0: 说有一天，你纪晓岚被推出去，咔嚓一刀斩首，老百姓也拍手叫好。他根本就不知道你纪晓岚是谁，你做过什么，他、嗯、们只知道有一个达官贵人，有一个位极权臣之人被砍了，这个人过得比他好，他高兴
1: 。今天咱吃好了，你就开始比了。我左边那家，他是不是比我吃得好？那、嗯、我们家吃鱼，他们家吃鲍鱼，不爽，不爽，凭
2: 什么呀？啊，
0: 他爹一定他妈贪污了
2: ，没、就、错、是，没错。<笑><笑>就觉得西方是好的，拿来是 OK 的，为什么？因为很多人去日本留学嘛，觉得日本发展快是为什么呢？他们把所有的汉文化全砍掉了，全西化。当时中国也想西化，嗯，中医都是傻逼。然后新冠来了，都开始吃莲花清瘟。你看，<笑><笑>家里有个孩子出国留学，哦，牛逼。上美国没回来对对对哦，更牛逼了，嗯，对吧？在美国结婚了，哦，找一白人，哇、哦，长，就特别荣耀啊！
1: 哦哦、<笑>你别以为我没听见啊！
2: <笑>但是呢，确实有钱人里边干坏事儿比例会高一些，为啥？他有资源啊，对，对有钱有资源嘛。更多的仇恨是他睡了你的女神哦，你看。<笑>
0: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥儿几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑，我是道爷，天叔，咱们几个老 baby 凑到一起啊，就是恰逢这个节日期间，对我们录制是节日期间啊，你们听见就过完
3: 了啊，你爱爱怎
0: 么理解怎么理解吧、啊，嗯，不重要。咱们呢也经历过愤青这个阶段，嗯，今天。咱们要 emo 一下，对我有点 emo， 虎年
3: ,虎年了，
0: 对，要虎逼一
3: 下，虎,虎逼一下，虎年了嘛、嗯，我 emo 好久了，那是一直压抑着自己的情绪。黑老师，今天你释放出来，我怕我嫖，我这牙我还不太适应呢，
1: <笑>可以一下
0: 卸一下七颗来是吧、嗯？不是，我这前面是三颗啊、嗯，我还是比较想看他卸牙。<笑>呃，剑叔，我一会儿可以满足你啊。我只要一拳，<笑>哦、真虎啊！我操，不是咱今儿豁出去了嘛？对不对？粪青不不是打人的那种粪青啊，粪、啊、青是喷，哎，
1: 是你这个粪青跟佳哥的粪青不一样啊！佳、嗯、哥愤怒起来那可就是要动手的，<笑>对对对对对，不是我这是有盼头吧？那你意思我只动嘴呗？你、嗯、看、啊、我给你们摆的明明白白的，佳哥也泄愤了，然后你那车也得着了，遇
0: 到贵人了，我操！<笑>言归正传啊。今天这期节目呢，我觉得可能很多人听完之后啊，会跟咱们互喷。听完你们就都衣帽了啊、哎！对对对，<笑>那咱就喷一下子，嗯啊，骂一骂。我现在摇不了太多人，<笑>没事儿，黑老师，我以一当十，
1: <笑>那
3: 他妈也就十、是、个<笑>、哎、呀。咱
1: 咱也可以以退为进，咱们进山啊，再搬一次家
0: 。神农架那边已经有我很多兄弟了。微客玩家刚分析了一下啊
1: ,啊，神农架的现状啊
0: 。黑老师，我觉得你先起个头。嗯，呃，现在听众们听到这个阶段啊，估计还一头雾水，就是咱们几个老 baby 到底要干嘛？你给一方向，你说骂谁<笑>咱骂谁。其实也
3: 没有什么特明确的方向啊，咱就是说愤青这事儿吧。嗯，用一个不太恰当的例子，就是我问问道爷啊，哎，在这个《觉醒年代》这部电视剧里，你觉得他们算不算愤青
2: ？愤啊，愤极了。对嘛？但是他们是奋斗的奋，不是愤怒的愤，<笑>也愤怒啊,啊！我
3: 的意思是说，它并不一定是一贬义词。哎，对你像咱一开始不也说咱们也是愤青嘛？对，主要我觉得还是这个奋啊、嗯，就像你说的奋斗、嗯，对，还有愤怒。我觉得愤怒不是坏事，不是啊？对，你不愤怒，你哪来的动力啊？我觉得当年的那帮先烈们，他也是先愤怒再奋斗。但是这
2: 有两面性啊，嗯、就是你这个愤啊。所让你愤怒的原因是什么？然后你又怎么处理了？还有就是说，这个原因到底是真正的使你愤怒的原因，是他因为他不好，还是因为你跟不上他的好？嗯，这是两个哎，这是方面
1: 。这让我想起了嘉哥的朋友。我哪位朋友？他跟不上你的好那位？啊、哦！我操，那不是我的朋友。录<笑>咱们什么呀，嘉哥？别录、啊，<笑><笑>喝酒去吧
0: ，<笑>让他们黑老一人录吧。我、哎、操，那他
1: 妈录坏了！我操，那位朋友对嘉哥就充满了不满。嘉哥怎么这么上进？怎么不跟
3: 我站齐？建叔，你要这么说，你以后跟不跟他见面了？<笑>我操，不会真是他吧？<笑>哎呀，这个倒也说到点上了，就是说愤怒，我觉得没有错。我觉得作为一个人，或者作为一个积极的人，他一定是要有一股劲儿。嗯嗯、而且社会的不公，我觉得很正常。什么的，全世界都不不可能说有哪个国家是什么公的。那不公，你自然就有愤怒。有愤怒，你就应该去奋斗、嗯。嗯、对，我觉得这就挺关键的。你愤怒以后，你
1: 做什么
0: ？从古至今，改变社会状态的，甚至说改变意识形态的这些先驱们，或者说那一批又一批的年轻人们，他们是用自己的行为，甚至说是生命。去实现自己的理想，哪怕那个理想当时看来是那么的幼稚、嗯，那么的可笑，但是他们做了，后世的人们去继承这些精神，一步步的去完善它，才有了我们现今的社会。那咱们转回头来说，其实我今天想去骂的都不能叫批判了啊，我今天就想骂一帮人是什么人，就是你只有愤怒没有奋斗。然后你把自己所有的不甘、所有的不满，去投射到这个社会当中。嗯，你认为不是我不行，是他妈社会没给我机会，是社会不好造成了我现在这个状态。你给我去你大爷的！你他妈自己是个什么玩意儿？你不清楚吗？说这个问题之前啊，我觉得不能一棍子打死一船人，是也别那么着急对号入座。哎，对对对对对，<笑>还是说那句话，就是在咱们。小一点的时候，说二十年前，咱们都十几岁的时候，那是不满啊！对，有各种不满。老师凭什么说我？家长凭什么不让我干这个干那个
3: ？对于我来说，最重要的就是为什么我他妈的一个月才能吃一回羊肉串才只给我买五串啊、哦、啊！为什么我他妈的可能一两周家里聚会，我才能喝上一口饮料啊？我也不爽啊！对啊，啊，我可能一年到头下来，我我能攒够的自己能够用的零用钱只有五块钱。去街边上，就是咱们以前古城大街的那个小、嗯、小摊儿上，只能买特小的一个小玩具。
0: 春节放个炮，我都得拆下来一个一个的点，我都不能听一串
3: 那是不满啊，是不满，因为觉得活着不够自由，或者说啊，对不够开心啊,啊，不够满足。当然了，我觉得这也有小孩的一种心态在里边儿、嗯，因为小孩就爱玩爱吃嘛。当时的咱们的父辈可能已经觉得那会儿已经很好了。对，是我觉得这是时代的一个变迁造成的。他们可能小时候就别说天天有馒头有饭吃了，他么可能像我妈，在她小的时候，因为她有四个兄妹嘛，嗯。他是最大的，那我们家里没饭吃，他们就得去菜市场啊，每天收摊以后去捡那个烂菜帮子、菜叶
0: 子、菜帮就是扔地上的那种
3: 、嗯。然后家里没有煤烧，捡，嗯，捡那个破煤球、煤渣子、啊，手指头关节就冻弯了。嗯，就是现在还是弯的嘛，就是很明显。那他们可能在咱们的小时候的那个年代，就觉得已经
0: 很好了。对，这个很正常。国家的发展，社会的进步。其实说白了是每一代人的牺牲努力造就的。那现在我们的牺牲，我们的努力，很可能在我们这一代人什么都看不到。对，但为的是什么？我们的下一代会比我们更强，会比我们生活得更好。咱们是京西地区的孩子，嗯，咱们去看一看首钢，说当年什么样？国民政府撤退的时候，把能带走的都带走了，带走不了的拆除。毁坏、掩埋，为什么当时叫洋火、洋钉？就是我们连一根火柴都铲不了，我们连一个钉子都做不出来。那后来怎么样？咱们老一辈，就是爷爷那辈儿的工人，从地里就首钢，现在啊，就现在首钢那个园区里面，挖出被掩埋的机器，没有图纸，一帮工人自己拼，所有东西都是咱们一步一步构建起来的。所以才有了后来的咱们的工业慢慢发展，这事儿多快啊！ 1 9 4 9年咱们新中国成立， 1 9 4 8年咱们石景山就解放了，到1958年京西八大厂就已经都建成了。然后这是当时咱们北京市乃至全国的工业的龙头，京西八大厂那是辉煌的一代。嗯嗯，仅仅十年，我们从一根钉子都造不了，我们能炼钢、炼铁、造机械，这不是腾飞吗？那往后咱们说到了咱们出生的时候，我们仍然觉得物资匮乏，嗯，就像刚才黑老师讲的，我买个玩具买不起，我放个炮放不了，我逢年过节才能吃口我想吃的东西。可是现在又什么样呢？你们都觉得，哎呦，我努力有什么用？国家这么大，这么大的基数，这么大的体量，我就是拼死了，把我这条命都贡献出去。又能有什么样的成绩？又能推动什么？错了，兄弟们！如果每个人都这么想，咱们就原地踏步，甚至后退。咱们现在的国家虽然说仍然有很多地方还不行啊，我也知道网上有很多人说说咱们精工啊不如这个德国，芯片不行啊，芯片不行，这不行那不行。牛、哎、的地方你怎么说呢？对呀、啊，咱们现在是一个均衡发展阶段。现在一个三线城市、四线城市，甚至说一个偏僻农村的这个村民，人家有4 G、有5 G， 有智能手机，他能通过这些网络看到世界，咱们也能通过这些网络看到他们。嗯，这他妈的不是成就吗？你没有劳动技能。然后你没有很高的学历，但是因为网络时代的到来，给了你一个能够改变命运的机会。嗯，你去记录自己的生活，把我的生活展现给那些不了解我的人，你能挣钱。
3: 你要觉得你没技术，我觉得教育成本在中国现在是最低的啊。对，因为网购发达，你的教育成本已经降到我，我觉得只要你上得起网，你想学什么学什么。只不过就是没学历嘛哎哎哎，但是你说现在咱们也聊过好多了，真看学历吗？你你技术有了，对啊，你有好的作品了，你能干这份工了，你出的东西够牛逼了，谁管你学历不学历嘛？嗯、大不了你创业呗
2: 啊，对啊，创业也得分文创、武创哦、嗯，啊，你这要是武创，那您大刀阔斧，该花钱花钱，注册公司、拉投资，哎，对对对，嗯、你要是文创是吧？小不捏的您搞搞创作，对什么的。你说音乐可能这个需要很大的成本，是吧？嗯，因为乐器啊
3: ，教、嗯、教育成本、嗯，这个确实音乐比较高、嗯。我觉得也不用太迷信这个名师啊，就必须说你得依着名师去带你、嗯、去教你怎么的
2: ，也有很多
3: 自学成才的教程太多了
2: 。对，是，然后再然后你说你可以写写字，写写文章。其实你看从网络上来来说，很多就是诗人啊、小说啊什么的，现在通过网络火的也很多呀，有的是、啊。
0: 我认为愤青啊，我大致的分为两类，
3: 嗯
0: ，一类就是什么呢？在起先的时候，大概在二十年前，这两类人是不分的，不止吧？二十年前都二零零二年啊、呃呃，对，不止不止，还得往前，还得往前，还得往前。二、嗯、十多甚至三十年前，嗯啊、嗯，在那个时代，就二三十年前，这个分类还不是很明显。我简单说一下啊，就是一类是我还没有赶上机遇，我有愤怒，我也想努力。但是时代不允许，或者说我的能力还不允许，嗯，这是一类。另外一类是什么？就是他妈我活得不好，我活得不好，在他们看来不赖我自己，我他妈就是缺一机会。他们缺一键盘，现在给了，给了我的机会来了啊！我可以骂人了啊！随着时代发展，网络时代的到来，咱们国家的腾飞，其实咱们国家腾飞也就是近十年的事情。原来叫什么呀？叫稳步向前。奔小康，哎，稳步向现在已
1: 经实现了，实现了第一个目标
0: ，第一个目标啊、嗯！现在我们要提出的是什么呀？就是我们不叫改头换面，或者说是屹立于世界舞台，不叫现在有一个特别准确的词叫什么？我们叫复兴。嗯，就是在一说这道爷就明白，我们在乾隆年间，我们的 GDP 都是世界领先的，我们只不过在近两百年的近代史的历程当中，我们缺席了。哈、啊，那你说你再往唐朝、宋朝追呢，那对呀、啊，
2: 是吧？世界之巅
0: ，世界之巅啊！哦、我们睡了一会儿哦，对，我们睡了一会儿。我们叫复兴，<笑>现在是我们复兴的一个时代。那在这个时代之下，那些当年的愤青们，这个时候就有差异了。有一些人仍在原地踏步、跺脚骂街，时代没给我机会。你们又如何如何的不好？有特权，有官僚，有各种各种的审查制度。那么另一批人是什么？我适应时代，我把我的愤怒转化成我的动力，我要去他妈改变我自己，在改变自己的同时推动了这个社会。当然，不可否认的就是我做过很多案内人的节目，嗯、那些呃黑恶势力们，他们抓住空子，有一些不法行为，哎，偷鸡刀把，偷鸡刀把完成了原始资本积累。但是现在来看，我们的国家在怎么做？我们从近些年的这个扫黑除恶。包括反腐斗争，我们打掉了这些，我们还了一个风清气正的这个社会氛围。当然，这场战斗要持续的打下去，这是很艰难的一场战斗。为什么要这么做？为了我们的国家，同样也是为了我们普通老百姓，打击这些特权主义。当时特权主义已经到了一个不可理喻的程度啊！就是我也理解很多人的这个心态。OK， 你是特别高的官你是特别有钱的财团，我比不了你。我认了，但是当时的特权就已经恶心到什么份儿上？就是我认识这个局长，我认识这个所长，那就比你不认识的要好使。哪怕只是认识，而不是说咱们能称兄道弟。比如说我跟黑老师，我们认识十年，倒爷你跟黑老师认识二十年，你就比我好使。这种差异就这么明显，
3: 但实际上是一样长的啊！啊
0: ，嘉嘉哥只是举个例子，对对对，举个例子，举个例子，啊、都都
3: 是二十多年嘛。对，啊
0: 、那。这种事儿就让很多老百姓会有不满。作为愤青，有一些人就是什么，我就他妈站出来。有一天我牛逼了，我不用求黑老师，我们是可以坐在一起谈一些东西的。但是有一些人是什么，我就骂大街啊，他贪，那他贪，嗯啊，他他妈的搞关系。你说你见天这么骂，那
3: 些在反黑除恶行动当中牺牲的那些警察同志们算什么呀？他们。没努力吗？哪个国家不贪呢？你说你们觉得牛逼的那些发达国家，哪个没有大财团？哪个没有王室？啊、嗯，好歹我们很努力啊
0: ！现在上网都能看美剧啊，我们去看看那些美剧当中演的，也不是空穴来风。对啊对，而且我觉得这
3: 个贪啊，或者说什么黑恶势力啊，它是不可能彻底消灭掉的、哎、对，比如说从人性的角度出发，我个人理解啊，你当了官了。你家里如果出现了什么危机，嗯，你是很容易走偏路的啊。对，人的感情这个事儿，它不受理性控制，没错啊。但是咱们的打击只要不停，这种人肯定会越来越少。对，咱不可能说做到彻底杜
0: 绝，因为人是情感动物、哎，没错没错。就是在这种强压之下，即便我们不能打绝，但是这些人他不敢有越界行为。我想那没关系，您想吧。思维上的事儿谁也管不了，我他妈就想，哎呦，我操，我当个官，我弄他妈的三千万。您想的是您想的事儿，价格保守了啊，对对对对对，<笑>操你干一个你试试，你看他妈弄不弄你就完事儿了。咱、啊、只是说普世上大范围上
3: ，你要是说个别地方那很正常嘛，就像我刚才说的情感打击嘛，嗯啊，但如果变成普世的社会，说你出门就能碰见，那完蛋了，那你就去奋斗嘛。就跟咱们的先辈觉醒年代一样，你,你去奋斗嘛
0: ？<笑>对对对，你推死他，对,对不对
3: ？对你去学习世界上更先进的这个体制，嗯啊，你去研究透它，然后你再根据它的这
2: 些逻辑去改变怎么适合你的国家的这个方式。在那个年代，出国留学回来建设国家。是一种特别潮、特别范儿的事儿，对啊，对吧？没有人会觉得不好，我羡慕嫉妒恨，没有，可能还会觉得这些人家有点傻。嗯，这种情绪一直延续到咱们八零后这一代。嗯，小时候我记得在黑老师家看了一个那个电视节目，就是采访了一些当年八零后的学生，也是咱们上学的时候啊。嗯，嗯来了有那个哈佛女孩叫什么来着？还有韩寒哦，几个孩子啊。韩寒,寒代表退学的嘛，然后那几个就是啊，哇、哦，简直就是家长眼中别人的孩子，嗯嗯、别人家的孩子啊。啊那些货后来呢，都他妈去美国没回来嘛，对吧？啊、<笑>那个时候其实怎么说呢？如果你要把眼光放得更远、更大去看啊，不怪那些孩子们。那时候的中国啊，让人觉得就是还是属于发展中国家。但是现在咱们也说是发展中国家嘛、啊啊啊，对对对。中国现在什么？咱们自个儿明白。对对对,对。对那个时候呢，很多人就在流传美国梦。哎 ，have a dream，dream、嗯、是那演讲是牛逼啊啊，这咱不可否认是啊。但是就是现在你再来看，中国和美国是一个什么状况？就是我身边有朋友就直接去做那种公司，让留学生回国工作，而且效果很好，就是很多留学生都愿意回来。我知
3: 道，咱熟啊
2: 啊,啊，对，咱们老朋友嘛，对，是吧？嗯而且前一阵那个冬奥会开幕式，我不知道你们看没有我、啊啊、看了，用汉字的笔画排序国家首字、啊，定出场次序、哎。那我办的，你管着吗？<笑>哎、真豪横、啊！我觉得这点就很牛啊,啊。对啊，一开始我怎么都觉得是不是汉字的二十六英文字母、啊、是吧？首字母拼音还是什么的？啊啊我觉得到首字母拼就已经很豪横了，我操！按笔画，嗯，太牛了！我这两天不还
3: 吵吵那个春节的翻译的事儿吗？啊 ，Chinese New Year 吗？啊，对，好多国家不干嘛，嗯，说
2: 这我们也是农历，为什么只能叫 Chinese New Year？ 对中国新年应该改成农历新年啊？对，棒子说的吧？但是
3: 农历打哪儿来
2: 的呀？
0: 对啊，这不冲突其实。说白了，你说到农历是怎么回事儿？它是太阳历跟月亮历。结合出来的这个东西就打咱们这儿来的，你你较什么劲啊？就从一开始吧，棒子抢文化这种行为，刚
1: 接触的时候其实还挺不爽的，对这个事儿特别愤怒，我也很愤怒啊、嗯。但是到今天为止，最近发生这事儿，我发现我已经释然了，平静了啊。我觉得。他对我造成不了影响了，你有这种心态吗？有啊，就是、闹来闹去已经不以为然了，就觉得他们是笑话。你越关注，反而发现，嗯，其实你给他脸了那是，没有必要对,对、嗯，你不搭理
2: 他就完了。你,让让你这就是像什么呀？这就是你看马路上你碰一中年人过来撞你一下，看什么呀？跟碰见一个六岁小孩过来撞你一下，看什么呀？不一样，嗯，<笑>是不、啊、是？<笑>行，我懂了。嗯，还是中国强大了，说什么文
0: 化自信呢？国家强大了，你啥都自信。现在就是在网上有特流行的一句话，说中国是一个伪装成国家的文明。<笑><笑>他们不就是个文明吗？还伪
3: 装个什么去？对
0: ，就是我们的文化输出、领土扩张，从来不是因为某朝某代的军事化的强大，我们是因为有独特的文明。你来到我们这儿，你与我们接壤。你就要去沿袭我们的东西，这个是一个非常非常强大的事情。我们在历朝历代，所有的统治者，他们有不同的家族，甚至说不同的民族，但是他们的文明都是统一的，叫华夏。正是因为有了这样的一脉传承的这个文明所在，我们到今天，我们可以跟这个英将、跟毛熊、约翰牛们去叫板，我们想跟谁做朋友。我们有这个实力，想弄死我们不是那么容易的一件事情。但是这一切是那些奋斗的人带来的，而不是原地踏步那些愤怒的人给我们的。而且我觉得我们的包容性非常强。你虽然说是扩
3: 张啊，或者什么历史啊，嗯，但是我们不搞种族灭绝啊，对对吧？我们一直还在强调我们有五十六个民族
2: 。要是说到中国这个文明啊，这个是很多。历史爱好者们都非常统一的一个意见啊，嗯，就是无论你多牛逼，只要你觉得我牛逼，或者你觉得我傻逼都没关系，你终将成为我。
0: 啊，
2: 好多人都说说这个崖山之后无华夏，嗯，但是华夏文明没有断续，为什么呢？哪怕这个统治政权是蒙古人，嗯，是吧？他是藩邦外族蛮人不重要，我们的文化一直在民间流传着。他没有停，你不让我去讲书，你不让我去这个呃科举考试背经文这那的啊，那我们有原曲传下来，嗯，对吧？我们的故事英雄一辈一辈的就没有断过，薪火相承
0: 。哎，近现代也一样，咱们的这个文字运动，包括简体字，包括白话文等等这些的改良，但是你看见没有？他没有把咱们的精髓抛去掉
2: 。你这点有人喷哦，嘉哥<笑>啊，没事儿啊，没事儿啊
0: ，你去喷吧，你去你去讲，就是你可以有你的观点，可是咱们有一样，就是现在咱们再去看过去的文章，你去看《诗经》《大雅》什么之类，你去看，你看得懂不？你看得懂？就看懂一个“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，
2: 君子”。行，我知道，你就
0: 这
3: 点文化啊。看得懂，我明白嘉哥的意思，就是咱们没有说普及白话文，我们就不写古诗。对啊、呃，你看咱们现在其实很多玩摇滚的乐队，他写的那些词儿都很文的。看老
2: 安的新歌的歌词了吗
3: ？我不是说用白话文就就永远就用下去。对你听听恶
0: 行，听<笑>听恶言、哦，对吧
3: ？当然了，我一直还是接受不了那个。现代诗啊，<笑>这
2: 是我个人的问题啊、哎，这不光是你个人问题啊，这就是曾经的文化不自信导致的西化啊，文化不自信持续了很久呢，就觉得西方是好的，拿来是 OK 的，为什么？因为很多人去日本留学嘛，觉得日本发展快是为什么呢？他们把所有的韩文化全砍掉了，全西化。当时中国也想西化，全方面的西化，啊、嗯，中医都是傻逼，然后新冠来了，都开始吃莲花清瘟，你看，<笑>对。
3: 感冒充剂啊、嗯，断货了是、啊。我觉得道爷的这文化自信跟咱们民族的这个气节啊传承是有关系的啊。对，而且这个非常重要。就像嘉哥一开始说的那个，他们为什么说要建咱们的工厂，要挖那些机器、嗯，要不辞辛苦的日日夜夜，他们抱怨吗？我觉得那会儿就是民族的气节还在。对。现在可能是吃的好了、嗯，喝的好了。你天天想着哦，有人过得比你更好，你不爽？凭什么他过得比我还好？呃、那不是他妈一代一代人干出来的？对呀，才换来了你今天可以像道爷一样，我不吃了吧？今天晚上，我操
2: ！<笑>今儿黑老师说晚上咱们搓一顿，我说、嗯、咱们要不然凑合喝，咱们喝点酒，这点凉菜得了、嗯。对，别
3: 吃了。你看建叔今天跟我说，我今天早上就煮了。几片什么菜叶子，煮了个了煮了五种菜、哦、啊啊,啊！一顿饭，我说你图什么许
2: 的呢？这么清贫，这<笑>样说肉吃多了。呃，咱小时候过年一
0: 说吃肉，我天，那简直了！哎呦，那会儿不是很明显吗？就是家里酱点牛肉，孩子给你拿两片，滚蛋边玩去，<笑>别拦着我这跟这喝酒
3: 。你都过这么好了，你为什么没有动力去奋斗呢？我我不
1: 明白、哦。其实我想到一观点啊。就是说，有一句话咱们都应该听过，叫“没有一块受不了罪”，但是就有那种一块享不了的福。是这人啊，就是在享福的时候，发现一旦有别人过得比你好，其实他就不满足了。但是像嘉哥说的那个阶段，我们都吃不上，我们所以就要努力，我们一起去建设这个国家，给他建设更好，为了让我们能吃得上。但是现在这今天咱吃好了，你就开始比了。我左边那家他是不是比我吃得好、嗯？那我们家吃鱼，他们家吃鲍鱼，不爽。
0: 不说，凭什么呀？啊，他爹一定他妈贪污了，没错。<笑>他他他他也是一种人性的体现。你知道，剑叔说到这个的时候啊，我突然想到，大概十多年前特别流行的一个电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》，里面呢，和珅跟纪晓岚俩,俩人聊天，和珅就说这么一句话：当然了，和珅是一个大贪官，咱们在这儿不表彰他，也不去替他翻案。嗯，但是这句话，我觉得他说的直指人心，当然也只是电视剧里说的这句话啊。嗯嗯，咱也不知道当年和珅说过没有，那<笑>、啊、到底是不是这意思？哎，哎不知道啊。这句话是怎么说的呢？说今天你纪晓岚拿下一个贪官，拉出去开刀问斩，老百姓拍手叫好啊。说有一天你纪晓岚被推出去，咔嚓一刀斩首，老百姓也拍手叫好。他根本就不知道你纪晓岚是谁，你做过什么？他们只知道有一个达官贵人，有一个位极权臣之人被砍了，这个人过得比他好。嗯，他高兴。其实这句话，我觉得还是我刚开始说的啊，不能棍打一片。有些人是清醒的，但是这句话其实也戳中了很多人的内心。大家反省一下。是不是你周围的人，甚至你自己，有这样的心态？只要你过得比我好，我就受不了
1: 。嘉<笑>哥，你说的和珅啊，我前一阵在群里看他们瞎聊天的时候，嗯，说过这么一个关于和珅跟这皇上这关系的事儿当然跟今天的话题没什么关系，那你就别说了。我,我还是<笑>、嗯、想说一下为什么，就是、我觉得很有意思，就是说如果没有和珅的存在，其实老百姓就该骂皇上了嗯，但是有了和珅的存在
2: ，哎，大家就骂和珅。秦会嘛，我跟你说啊，其实看历史上真正的大贪官啊，很多都是。寒苦出身，嗯，按说就是说，在老一辈的思想里啊，认为这个苦寒出身的莘莘学子，嗯啊，登了朝堂就应该为百姓做主，因为他知道百姓的苦啊，嗯，其实往往不是这样。我可牛逼了啊！哎呦，我可成人了，谁也不服了啊！因为他没有尝过怎么有钱啊，这鲍鱼什么味儿？对吧？鱼都吃不上，何况鲍鱼乎啊！我得让我全村人都吃鲍。何况鲍,鲍鱼乎？你看这操、啊！拉帮结派那劲儿上来了、啊，提拔自己人，重用亲信，买官卖官，自古就是这样的。而那些浴血争场的、嗯，很多都是那些有钱人家的王爷侯爷，是吧？哎，我少公子出去征战上没回来，死了，大家哭一场，嗯、完事儿了。你看到了这个，咱们近代也一样，民国第一批飞行员啊，几乎是不是都牺牲了？啊，是吧？啊那都是不是一般人家的人啊？那都是顶顶有钱的呀，呱、嗯、呱的，是吧？天天吃鲍鱼都没问题的。嗯，国家需要的时候才能看出来。你国家现在不需要老百姓去做那些事儿，不就是我顶不看不上什么了？就是网上说啊，打啊打，我捐多少？我知道，我捐条命。我操、啊嗯
0: ！您别捐条命，您好好上班吧。啊，爹妈指里活儿呢、
2: 嗯。对
0: ，<笑>国家是一台机器，当它需要运转起来的时候，哎、你能在你的岗位上。做好这个事情就已经很不易了。是口号儿吵的响响亮，但是你真能做什么？吗？我在很多年前我就说过，一些人就是你不要天天的跟这儿唱高调喊口号就你那个胆识，说楼道里灯跌了你都不敢上楼，你跟我这逞什么英雄、啊？那、嗯、闲事
3: 儿听多了那是。呃<笑><笑><笑>、啊，当然了，咱也不是说替有钱人去说话啊，嗯、咱咱只是说。有钱人里边也不都是，也不都是为富不仁的啊。对，但是呢，确实有钱人里边干坏事比例会高一些。为啥？哎、他有资源、啊，
0: 对，
2: 因为你有钱有资源嘛。对
0: 对,对，我他
3: 妈啥也没有，我当然想干也他妈干不了
2: <笑>更多的仇恨是他睡了你的女神。啥
0: ？啊、哦，操！我理解道爷说这句话啊、哦，对。哦，你看，<笑>黑老师，你总慢慢拍，为什么呢？跟这没关
1: 系。啊，黑老师女神比较少
0: ，<笑>黑老师的女神只有大姐一个人，就像我一样，只有家嫂一个人。哎呦。哎谢谢家哥、啊
2: 。其实你知道吗？就是从纵观上来看啊，你知道什么信号让我觉得中国好像真牛逼了？嗯，就是以前种种信号可能都是感觉是很虚的。
1: 嗯，什
2: 么时候真了呢？就是返乡的人多了，嗯、因为我们单位它也是一个学校性质。嗯啊，是个教育机构嘛，然后很多研究生毕业了以后离开北京，现在能选择留在北京的人并不多，嗯，这就导致了一什么呢？就是开始在均衡发展了，对，啊，均衡发展是一个好现象、哦、就像你看啊，刚,刚咱说说有那么十几年，嗯，家里有个孩子出国留学，哇、哦
0: ，牛逼，对对，上美
2: 国没回来，哦，更牛逼了，嗯，对吧？在美国结婚了，哦，找一白人，哇、哦，长。就特别荣耀、啊，你知道吗？哦哦、别以为我没听见啊！<笑>你们不要关注这种细节啊。他们就是说到美国去不回来，觉得是好事那么后来你看啊，现在就是人出国还回来，嗯，从地方上到大城市去读书的，然后很多人还愿意返乡，说明他的家乡发展的不错。对，或者他更愿意回家乡去发展，去让他的家乡变得更好更美。我觉得这样的中国才真正的逐渐强大起来。如果说大家还是愿意集中在大城市，北上广深，那么没有
0: 意义。那只是这几个城市突出了。哎、我在上高中的时候啊，我标准的一大愤青。嗯。啊，那会儿咱们这个王伟同志坠机了啊，南斯拉夫矿机挨炸了，我那会儿就想，我我套里挖的，干他啊！把咱们人都他妈扔过去。他妈连吃带喝一个杂草，他妈的就吃没了，喝没了，怎么就那么怂？但是转回头来一想，就是最近十年有了这个体会了。我们时机未到，现在你看看还敢吗？对吧？再有一个就是我家人，从我三叔这角度说，九六年他远赴美地，就像道爷说的，特别理解。对我有这个经济实力也好，或者说我有这个自身的能力也罢。各种条件允许你出去见更大的世面，你去啊！现如今，如果不是因为疫情，我叔已经很多次的想回到咱们的国家。而且还有什么？就在电话里面，我跟我叔,叔交流过，他想把那边的房卖了，带着所有的资产回到咱们国家。他想在自己还能干得动的时候，在教育方面也好，在建设方面也好，提供一些他力所能及的。那么在筹划这件事情的过程当中，我问他，我问得很尖锐，我说是不是因为咱们国家牛逼了，所以你才想回来？是啊，可是我叔他跟我说了一句话，让我就是很激励我。他说，我来到美国之后，除了学习他们的东西之外，我觉得我一直肩负着一个使命。我说什么使命？我说难道你是这个咱们派过去的特工吗？<笑>我说你是隐瞒着我。我叔，我问我能不能继承你的衣钵？你说是不有牌子？这、啊、有牌子的人，对我说：‘告诉我不是。他说他最重要的一个目的，也是他在美国取得最大的成就是什么？他通过自己的行为让美国人看到中国人什么样。中国人不是说谁家有钱到你这儿来给你当三等公民、二等公民。我有我的气节，我有我的文化，我带过去的是我们中国人所特有的精神。我在前期节目当中讲过，我叔叔干的这个行业，他手底下的那些人、帮派分子啊，包括这个呃，这个，嗯，是吧？但是他们都很给我叔面子，因为他们觉得中国人去办事儿是靠谱的，包括中国文化对他们的影响也是非常深的。那些司机，无论是印度人、黑人。包括墨西哥人，他们都会在这个中国农历春节的时候，就找到我三叔啊，恭维发财。会功
3: 夫主要是因为你三叔。<笑>其实
0: 你想想啊，就是嘉
3: 哥
1: 在世界各地遍布的这些三叔们，就是一张一张的三叔<笑><笑>他们就是一
2: 张一张的名片儿，嗯<笑>，是吧？嗯，我知道做让人看不起他，就不光是咱中国人看
0: 不起，是外国人
2: 看不起的，就是他跑到了外国去，然后
0: 骂中国不好。啊对，现在不是网上有这段子吗？说你来我们这个美丽国干什么？我来旅游啊，我来工作拒签。然后你来我们美丽国干什么？我要他妈呼吸自由的空气，哐哐哐给他们盖戳
1: 。其实刚才说了这么半天，就是关于这个美国呀、啊、什么的，我还是愿意从那个人性最底层的这块儿，然后咱们来理解一下这个东西啊。嗯，你看，在那个年代啊，有一特现实的东西。就是我看过一纪录片说女排的那个戴顿那个教练，他在那个时代去到美国以后，中国是什么样？几十个人挤在一起看一个电视，嗯，那美国那会儿空调吹着，电视家家户户都有，冰箱什么都使着，咱们没有，什么都没有，一个东西都没有。嗯，嗯那现实的差距造就了什么？造就了这个神话，就是这个赴美的这个神话。啊，对。那这个神话之下，那一代人或者两代人受到这个影响，可能第一代人还比较清醒，嗯，对吧？我就是去挣钱的。那第二代人其实他们被潜移默化的已经洗脑了，
3: 我还不如留这儿啊。他们会
1: 认哎，他们就会认为啊，这儿就是好的。这就是比我们那强的，我我也不记得中国是什么样了。香蕉人对，然后他就会在他的思想里边认定了啊，美国的空气就是香甜的了，所以都很合理。<音声><笑>
0: <笑><音><音><笑>这段是不是要留着？
1: <笑>不是，那你得放大，要么大家不知道发生了什么<笑><笑>
0: <笑><音>。那。续着建叔这个话题说啊，这些年咱们国家的腾飞与发展，其实是给了我自信的。嗯，为什么咱们有了这么大的进步，你还不自信？你不自信，我理解你为什么
1: ？因为你没有参与。佳哥，你说这点嘛，就是说他并不是说没有参与。他是没有感受到参与的实感。你比如说，我今天我是一个卖菜的小贩，我把这颗菜卖出去了，我都是在建设祖国，对吧？这个是同意吧对、啊嗯？对。但是这个过程，你能从里边你感受到你我建设国家了吗？没
3: 有吧？他没有那枚勋章，他就不满足。你得明白这个道理。建叔说这我理解啊，就是从人性的底层逻辑上讲，肯定是要这么想的。但是呢，咱们刚才不也说了民族气节？嗯，或者说你横向对比那些我知道我下一秒就要牺牲了，我还要往上冲的战士、嗯嗯，他们上哪儿拿勋章去他们他拿
0: 来了，看得见吗？又
2: 对呀、啊
3: ，对吧？他为的不就是后来的人
2: ？反正我、啊、从一个每天是吧上下班通勤路上的一个感悟啊。夏天我不是挺喜好早上起来骑车的吗？啊、嗯，你发现早上起来跑步的人啊，以我爹为首啊，历年都是光着膀子。嗯，但现在你发现了啊，就是说这岁数大的呀，还有这个年轻人啊，运动的时候都愿意穿上个背心儿了。有钱了
3: ，之前买背心儿
2: 了，<笑><送>了<笑>这是文明啊！是是，咱们以前看到这个外国这个街道，都说哎呀真干净，嗯，对吧？你上大连、青岛看看，一样干净。以前我这个鼻炎很严重，加上抽烟，经常随机吐痰。但是现在，说实话啊，你都不好意思吐啊，对对对对，你得掏张纸啊对对，对吧？然后找个垃圾箱，你不好意思随便瞎扔了。孩子，我带孩子去这个日本玩，孩子还小嘛，想撒尿。其实说实话，在咱这边就找一处坑儿就尿了，在那儿你不好意思。嗯。后来我回来之后，我就反思啊，我在日本的时候，我能背着孩子跑回酒店去上厕所。嗯，我在北京为什么就不能呢？对吧？为什么就得找一树坑尿呢？其实是一样的，就是你去感悟了这个西方的所谓的文明，你回来在自己的家也也一样得文明了、啊。然后让孩子慢慢的也有这种感悟，要不然孩子问你爸，为什么我在那儿都不能尿，回家就哪儿都能尿，啊、对吧、啊？其实现在无论是不光膀子了，不吐痰了，不让孩子随大便了，公园里遛狗的好多大妈拿一袋儿啊，对，对吧？拿一个那个长镊子，拿个袋儿。你说光膀子，我想想，咱小时候大妈还光膀子，<笑>你也别提
0: 大爷了，<笑><笑>
2: 那大妈还挺敞亮的
0: 。<笑>那可不是呢，没见过呀、
3: 啊，没有，这是见过、就是我，我见
0: 过，我也见过。<笑>不是你们生活的环境跟我们有那么大的差异吗？咱们从小一起长大的，<笑>咱
3: 们小时候可能已经少很多了，嗯、我觉着可能是啊
2: 。然后黑老师刚才说了特关键的一点啊。不要从一代人努力去看问题，对，就是可能咱们已经看不到，等孩子的孩子、孩子的孩子那个时候，如果进步了，才是真的进步。就像我经常跟我的孩子说似的，我说：“你看啊，我的爷爷当时就是一个打铁的，啊，从山东到北京来，民国时候来的嘛，打铁走街串巷给人砸个锅去，焊个炉子。嗯，那到你爷爷的时候，就是我爸爸的时候，那。”这个时候他就当兵入伍，后来转业之后当了一名工人。为什么工业大发展是吧？工业时代了，搞这个这是最好的建设国家你，你就是跟着潮流嘛，跟着潮流走，你才像你爸爸。哎哎，<笑>到我这儿你看啊，科研赶上互联网时代了吗？咱们对不对？所有的人大家都会上网，那咱们就搞网络是吧？你跟着国家的时代一步一步走，其实并没有特别难。然后你到你那个时代，一定有你要做的事情和你需要做的事情，在那件事情上你发愤图强，并且把这种精神带给你的孩子，这就对了吗
0: ？哎，道爷，你这么一说，我觉得你在进步，我在回旋。哎，怎么个说法你看老老刘同志，解放战争打小鬼子，抗美援朝，嗯，老刘同志当警察维护社会治安，我他妈当城管抄摊儿，不不不。怕怕嘉哥，你都开始修史了，让我非常的羡慕。哦、对，嘉哥
3: 是把他们的故事记录下来，或者说创作出来，哎哎哎让更多的人
2: 听到，再感受到那种精神，我觉得也可以啊。最近嘉哥是吧？协同编撰,撰的这个《石景山简史》已经印刷出版了
0: 。哎哎，你说到这个问题了，<笑><笑>是吧？啊，吹一波，吹一波，咱得吹一波啊！我一个啊，搞体育的，城管开车的。我如今修屎了，种草莓的，种草莓的啊！那这是什么？这不就时代赋予我的机会吗？是你如果说不抓住这个机会，我如果说一直在跺脚骂街，凭他妈什么？我一个大学毕业生，我他妈就得到城管开车去，我就得到电影院放电影去，凭什么？如果总抱着这种心态，那这个屎也轮不着我修啊！我可能就真的去修点屎去、啊，对吧？怎么愤青呢？对,对。而且每个岗位你也不白干，我觉得这就是人生路啊啊一步一步走嘛。对，咱们转回今天这个主题来，今天聊到这么多啊，我还真没怎么骂街，我觉得都是特别客观的在去评价或者说抒发自己的一些感想。嗯，可能十年二十年，你这一代不会有任何改变，你肩负的是什么？每一代人都有自己必然肩负的历史责任，哪怕。我现在就是在这个大城市里面搞一搞保洁，我现在就是在我的家乡种几颗他妈的大白菜，嗯，这都不重要。你通过你这一代的努力，那就会改变下一代的生活。我们的父辈通过奋斗、通过努力，改变了一个时代，给了我们一个更好的时代。那我们继续去努力，也会给我们的下一代一个更好的时代。嗯，此处应
3: 该有掌声，但是咱就别鼓了啊！不用了
0: ，<笑>新的一年也
1: 算开始了。嘉哥想做什么
0: ？我现在最大的想法呢，就是上梁山。哎，这个说到我心坎里了，因为我当时上梁山之前，给黑老师许诺的就是修史这个事儿阶段性任务完成了。下一步呢，就准备着登上梁山啊！你们也想想，到时候迎接我的时候用什么仪式啊、
3: 嗯
1: ？登不登梁山的，先上那攀攀节目吧
3: 。<笑><笑>其实愤青吧，我也是，而且我现在还是，嗯、我现在也是，就是我一直很愤怒。但是我的歌吧，其实很多时候都在抨击人性本身的那个东西，嗯、也就是剑叔说的人性的底层逻辑、嗯。因为一个国家要想强大，我觉着。国民肯定是要反一些底层逻辑的，因为你不反都是顺着自己的欲望走，那肯定好不了。哎，对，啊，最近看的美国的那个电影，嗯、像什么《不要抬头》啊，建、嗯、叔也看了，可、嗯、能价格还没看呢，就很、哎、你
0: 看看，现在他妈电影居然是我最后一个看的。啊、<笑>想当初、啊、不是那那
3: 上不了映啊，上不了映、嗯，非常荒诞，地球马上就世界末日了，嗯啊，是吧？政客还在琢磨的。他的这个选票问题哦哦哦是吧？商人还在琢磨着他的企业的利润问题、嗯、啊，老百姓琢磨的还是什么东西高兴，什么东西嗨，刷短视频、嗯，歌星结没结婚？嗯，然后集体等待他就是死亡。嗯，怎么才能改变这些？就是你得反你的底层逻辑，反你的欲望。但是这个话要是搁郭哥那儿，肯定可能又有,有不同的看法，因为郭哥属于这种我要、哦。
0: 释放底层逻辑啊！对,<笑>对
3: ，我要去寻找我的这个自由。但是话说回来，前提是他在咱们喷的那个九十年代，他挣到钱了啊！对，他努力了，他去做了那拨人，所以他现在可以去享受他获得的这些成就，嗯、或者说这个结果。那咱不能说平白无故生下来我就要那个
2: 结果。你看现在好像说“拼爹”这词的已经没有那么多了
3: ，我觉得还是拼自己吧。现在可能这个
2: 思想。嗯或者说这个思潮越来越普遍了，对，其实就是你看刚才说的似的，就是自己努力了，然后呢好好教育好孩子，是吧？教好孩子前提是你得有个孩子，对吧？啊<笑><笑>、嗯、啊，然后你就有俩、嗯、啊，其实还是往往往前看，往前看看到几代人以后吧。而且
3: 道爷刚才说的这个平衡发展啊，咱也深有感触。宅已经跟我聊过几个月了。宅，大家可能也都知道啊。我们后端组的摄影师、嗯，他可能在琢磨要离开北京，哦，回到武汉成家立业、嗯。为什么做同样的工作，你在武汉的收入跟在北京实际上是没什么区别，嗯，基本没有区别
0: 。然后生活成本还会低一些，对
3: ，生活成本要要比你这低得多嗯，嗯。那为什么不回去？我一句挽留的话都没有，因为我觉得这是对的。哎，这算去中心化吗？哈，区块链是吧？啊，这算啊！而且不要想那么多，什么具体的贡献？你交税没有嘛？咱们公司每年都要交税嘛。嗯，国家为什么强大？国库为什么那么充裕啊？所以你甭管是卖菜，你还是拍视频的，你还是修屎的，你他妈还是城管，你还是什么玩意儿
0: ？我什么玩意儿呢？<笑>
3: 你什么个玩意儿？<笑>咱们都是螺丝钉嘛。你对于一个国家来说，咱们可不就只是个螺丝？哪儿那么多英雄啊对？对，所以咱们的家都是钉子户嘛
0: 。哎呦我操！<笑>哎，操、哎啊、你这谐音梗，
3: 你这不算谐音梗，扣钱。扣钱嗯、我这叫烂梗，真的烂。刚才说到宅回家这个问题，嗯，这就像道爷刚才说的一种迁徙嘛。以前有一个时间段啊，就是老罗还是脱口秀演员的那个时间段，哦哦哦哦哦我记着他喷过，说这个我们作为一个国家的公民，为什么不能自由的迁徙啊、哦？那个时候有这个暂住证制度。现在也有吧，现在其
2: 实你万都有。
3: 我也是这个意思，就是说咱们国家是自由迁徙的，到现在也没有问题。你买张火火车票，谁会拦着你去哪儿吗？你买不起高铁票，咱也坐过绿皮的，睡两宿过道上。是，咱以前都坐那个嘛。黑老师工作
2: 迁徙到成都，是吧？迁徙到厦门，各种迁
3: 。北上广深没有人拦着你来。咱也不说这儿是可以适合所有人生活的地方，哎、但是它至少是个跳板。对你像道爷单位的同事，他在中科院工作过，他在北京上的大学、嗯，他回去建设家乡一点毛病都没有。对，这跟咱们出国去留学学习人家的东西没有区别，嗯，一样是建设国家。而且现在也证明了，宅证明了，我回去活得更舒服
0: 。哎、是
3: 啊，我挣的也不会少。嗯，我觉得这就是公平。你来了。可能不会说去中科院，也不是说来北京上研究生，但是你可以干别的事儿，你可以干很多事儿。
2: 哎，铁送快递的比我们挣得多。
3: <笑>对啊，前两天我跟一朋友聊天，说他一哥们儿是送快递的，说你这一年挣多少钱？我说一年能攒个十五万吧。攒十五万，对，落在手里了、哦哦哦。他赢了，<笑>这有什么问题吗？挺好啊。对，我说你这干几年回家盖别墅了。而且一个人在外边奋斗，这就是优势嘛，因为我可以住宿舍，嗯、然后吃的可以稍微的简单一些、哎，简单一些，
0: 对，就
3: 可以改善生活，改变家乡，改变自己的家庭。嗯，这人如果要再奋进一点前一阵我也看过一个，是一个他妈什么博士啊，还是好几个博士身兼，嗯，他上大学的时候就开始送快递，然后就爱上这个行业了嘛，<笑>就靠这个维持生活，然后就是考试。他最大的乐趣就是考试，然
2: 、哦、后我们单位是有这样的，这个有这、这个、乐趣呀！我操
0: ，这个东西普适吗？黑老师<笑>喜欢考试的人，我
2: 操！因为我们单位孩子还真有这样的，就说：“哎，你怎么直播了？这么厉害啊！”是不爱上班，
3: <笑>不是我的意思，就是说维持生活，现在在咱们的国家的环境来说很简单，除非说你不想动换。包括前两天网上特火一老太太。说工厂倒闭了还是怎么着？欠了几千万，然后又白手起家，现在都他妈八九十了吧？把钱还上了。我操，没有什么不可能。我觉得对于现在的咱们的说华夏，没有什么不可能，只要你敢干。残疾人，对我也认识好多。比如说我以前干宠物这一块的时候，嗯、有盲人画家啊，这咋画呀？不明白啊？我只是<笑>看见了嘛啊？他展示他的作品嘛？这好好玄学。
0: 这个盲人画家虽然我不知道，但是在咱们石景山这个盲人音乐家
2: 我也认识。哎、
0: 对呀、啊，咱们都认识吗？你们这有世
2: 面！啊、我只我只认识盲人按摩，<笑>盲人按摩怎么了
0: ？不是手艺吗？对不对？哎、真不错啊
2: ！我每周都去啊。这你要回去跟媳妇儿说说，说我说盲人按摩了。媳妇儿去吧。你要跟媳妇儿说我去足疗店按摩去了。媳妇儿<笑>你哪去？再说一遍，<笑>你是中科院啊，为国
3: 家研究这个研究那个的，你累了。他、啊、回来给你放松放松，嗯，人家挣到人家该挣的钱，哎，人家也是这链条里的，高对、啊，也上税，没毛病。而且国家是组织这些残疾人士去培训这个东西的。哎、对对对黑条刚才
1: 说这个话题啊，我刚才想了一下，是一个特别好的一个良性的循环。你看啊，刚才黑条举那个例子说这个呃送快递的这个，他能每年然后攒下十十五万十来万，对吧？他可能是在北京工作是吧？现在是。啊，因为什么呢？就是因为北京有这个量在这儿，所以收入就会高一些。是，但是你随着返家乡工作的人越来越多，那他在家那块儿他也能做到这个量了呀。哎，慢慢的，就是这个城市就逐渐的都发达起来了
3: 。而且也不一定回家还干这个嘛，嗯，是吧？你攒几十万，你不能全用来盖房子吧？啊，对。啊，你三农你盖盖先进点养鸡场啊，什么这那的。啊可干的事儿很多，
2: 而且现在跟以前还真不一样。就是说，以前我的同事啊，就是回到家乡都琢磨回家乡干嘛呀？我只会写代码，写代码这玩意儿只有大城市用得上。现在你看，我身边的这个县城的同事啊，就有想返乡的。他是安康的，陕西安康，他觉得西安刚 IT 的工作比北京挣得不少，工资也挺高，然后离家又近。多方便啊！嗯、其实确实是,是这样，就是说各行各业
0: 在各地区现在都有了。你掌握了比较牛逼的技能，你在大城市去奋斗的这几年不是虚度的。那么你回到你的家乡，哪怕它很偏僻，比方说举一身边人，李老棍子同志，嗯，嗨、嗯，我操！<笑>哎，黑老师，你刚才的这个肯定与这个嗨<笑>为什么那么冲突呢？啊<笑>他有一天回到他的家乡，他现在掌握的这些这强弱电的这些技能，是不是也能干一番事业？至少能把他们家那电影院玩明白。那那肯定的<笑>，一把手一把手了啊！没错，当然了，发展是有阶梯性的。我们现在仍然有一些比较偏僻的地方，他们的经济收入啊，包括这个呃一些基础建设存在这个落后的情况。嗯，但是随着这些。一代又一代的年轻人回到他们的家乡，我相信是会有飞跃性的改变的
3: 。我现在才慢慢的开始理解咱们以前的伟大领袖说的，为什么让一部分人先扶起来。嗯
0: 嗯
3: ，你得有一个点先支起来，我觉得有点像帐篷啊，就是你慢慢的越支越高，会把整体都给带起
0: 来。对，关于
3: 帐篷我们懂。<笑><笑>
0: 哎，建叔，你是不是老老跟家里织帐篷
1: ？呃，那个我身体比较虚，那个攀攀比较强
3: 嘛。那现在做啥也不行。不是
0: 聊什么呢？不是说他们奋斗的事儿了吗
3: ？哎呦，我觉得帐篷这个事儿，可能好些人怎么没
0: 听懂不、哎？不懂就不懂吧，挺好的。<笑>别说了，我们什么都没说啊。关于帐织帐篷这个科普，大家可以在评论区发。我操，你们说出来被禁了，那是你们的事儿，跟我们没关系。那我觉得节目聊到这儿啊，咱们的观点呢也阐述了比较清楚了啊,啊。对，反正也虎了一下吧。过年了，虎年，咱他妈就虎一把。嗯啊，当然说咱们这个听众朋友们，您同意也好，不同意也好，这是我们的观点，我们也不阻止您发表您的观点。嗯，您可以在评论区留言，也可以找咱小编加入我们的微信群啊，咱们一起聊天互动。我是主播佳哥，咱们下期再见。